0: Nos últimos anos, as discussões acerca da existência normativa de um direito à cidade têm se intensificado e recebido estímulo no meio acadêmico. Apesar de reconhecido e amplamente debatido em outras áreas do saber, sobretudo no urbanismo, na geografia, na arquitetura e na sociologia, o direito à cidade, aparentemente, somente recebeu status legal ou foi institucionalizado dentro de nossas formas jurídico-políticas a partir do início da primeira década do século XXI. Se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre direito à cidade a partir da perspectiva jurídica, me acompanhe nesse podcast. Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu sou advogado, aluno do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e atualmente aluno especial da disciplina Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, que é regida pela professora doutora Daniela Dias. No âmbito da disciplina ocorrem seminários temáticos relacionados à matéria por meio de textos previamente selecionados pela professora. O texto que apresento hoje foi escrito pelo professor Dr. Cláudio Arimelo, foi publicado na Revista do Direito à Cidade e tem como título Elementos para uma teoria jurídica do direito à cidade. Bom pessoal, inicialmente é necessário a gente entender que afirmar juridicamente o direito à cidade requer um esforço que vai muito além de preencher, na forma jurídica, um campo semântico em aberto. Isso porque, como se trata de um novo direito, e pode-se dizer assim, muito esforço conceitual ainda parece ser necessário para uma compreensão adequada, tanto da sua estrutura conceitual quanto da sua estrutura normativa e principalmente para o seu emprego na experiência jurídica e judicial é, diária. É nessa lógica que Mello é, pressupõe que os conceitos são desenvolvidos de forma histórica e que a sua consolidação se manifesta justamente no, no domínio usual que determinada expressão recebe em sua área de conhecimento. É, é dessa forma, ao identificar limitações e embaraços no uso do conceito e na prática forense que envolve o direito à cidade que o autor atribui isto à inexistência a uma teoria jurídica desse direito e é em razão disso que ele propõe a exploração de três elementos teóricos que embasariam, então, a construção de uma concepção normativa acerca do direito à cidade. Para o autor o primeiro elemento considera a natureza deste direito como um direito coletivo. Isso porque ele está baseado no compartilhamento de interesses, bens e valores que são indivisíveis, tudo em prol de uma vida justa, sustentável e que viabilize o bem-estar dos indivíduos no espaço urbano. Muito embora o direito à cidade não esteja positivado no nosso ordenamento jurídico, ele pode ser vislumbrado, por exemplo, na edição da ação civil pública, ao prever a proteção da ordem urbanística, ali no seu artigo 1º, inciso 6 assim como no caput do artigo 182 da Constituição da República de 88, e ao estabelecer a proteção e promoção da cidade na garantia do direito a cidades sustentáveis, que está positivado ali no artigo 2º do Estatuto da Cidade. O segundo elemento proposto pelo autor refere-se ao conteúdo normativo do direito à cidade. Assim, após uma longa discussão, o autor demonstra que o núcleo jurídico dos direitos subjetivos geralmente é envolto por complexidade e que não se limita ao entendimento do seu sentido estrito. O autor conclui, então, que o direito à cidade é essencialmente complexo e, por isso, ele deve ser compreendido num sentido amplo. Nesse sentido, a definição do direito à cidade não se estabelece apenas por posições jurídicas de caráter subjetivo, mas pela interdependência destes na busca da efetivação da dignidade humana nos espaços urbanos. Para o autor, essa complexidade ela envolve o conteúdo normativo do direito à cidade e pode ser melhor assimilada quando identificados os elementos que o constituem. Esses elementos eles podem ser é, identificados, pelo menos, é, em algumas é, posições jurídicas subjetivas, como o direito à moradia adequada, o direito a serviços públicos adequados, o direito à gestão democrática da cidade, o direito à mobilidade urbana, o direito ao planejamento urbano, o direito à proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico da cidade o direito à proteção do meio ambiente no espaço urbano, o direito ao saneamento básico e o direito ao lazer. Assim, é possível conceber que a concepção desses direitos eles dão origem ao complexo conceito de direito à cidade, já que todos concorrem para a consagração de um bem comum amplificado, o que contribui para o entendimento do mesmo como um direito coletivo conforme é, ele sugere no primeiro elemento. Por fim, o terceiro elemento diz respeito ao conteúdo axiológico. O autor parte do pressuposto de que, por incorporar valores de natureza moral, o direito à cidade assemelha-se com a maioria dos direitos humanos e fundamentais. Isso porque, segundo o autor, eles caracterizam-se como direitos aspiracionais e estão associados à realização de valores de natureza moral e política que foram incluídos no ordenamento brasileiro através de leis, acordos internacionais e pela jurisprudência. Para o autor, o direito à cidade ele não pode ser compreendido como um direito dotado de conteúdo exclusivamente técnico ou instrumental, como se supõe que sejam muitos dos direitos subjetivos do direito privado. Dessa forma, o autor defende que nos estados constitucionais modernos, a inclusão de direitos dotados de conteúdo axiológico em seus sistemas legais, eles possibilitam a efetivação das concepções de justiça que nortearam a elaboração de instrumentos jurídicos. Portanto, não são normas moralmente neutras e configuram-se como meios de concretização institucional de uma cidade justa. E é interessante que aqui, é, seja esclarecido que ao propor o conteúdo axiológico do direito à cidade em razão desse compartilhamento de valores no processo de elaboração de leis e atos normativos, o autor ele está se referindo ao caráter procedimental que deve circuncindar os espaços deliberativos e assim possibilitar a construção de instrumentos que possibilitem e sustentem uma cidade justa. Esse caráter procedimental se infere quando o autor afirma que a relação entre a gestão política municipal e seus habitantes eles não deve se limitar apenas no exercício de direitos políticos, como votar e ser votado. Para além disso, essa relação ela apresenta grande potencial para o fortalecimento da ideia de democracia, sobretudo em razão da sua heterogeneidade, da sua sofisticação e a abrangência, porquanto ela viabiliza que outras instituições e procedimentos públicos autorizem e estimulem e ainda favoreçam a participação popular no controle das instâncias governamentais e principalmente na elaboração das políticas públicas. A democracia na cidade contemporânea passa pela formação, então, da criação dessas instâncias deliberativas inclusivas, como, por exemplo, os conselhos temáticos, os organismos de participação na gestão orçamentária, nas consultas públicas, audiências públicas. É, nesse modelo de deliberação, inclusive, o um membro da comunidade, da comunidade deixa de ser apenas um eleitor e participa. Que participa eventualmente ali da democracia formal e passa a ter uma oportunidade de ser um cidadão efetivo, ou seja, um membro ativo da gestão das questões públicas da cidade. É, o Estatuto da Cidade, no artigo 2, inciso 2, incorporou esse caráter deliberativo ao tratar como diretriz para a política urbana a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. E, para isso, consagra ali no artigo 43 esses instrumentos, que são os órgãos colegiados de política urbana em todos os níveis federativos, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano nos três é, níveis federativos União, Estado e Município, é, a iniciativa popular de projetos de leis e de planos e programas com, com essa ideia de desenvolvimento urbano. Além disso, a gente pode perceber que ali no artigo 44 do Estatuto da Cidade é estabelecido procedimentos para essa gestão orçamentária participativa no âmbito municipal e ainda no 45 essa inclusão obrigatória e a ampla participação popular é, na, de associações é, nos órgãos gestores desse controle. perceber que, no âmbito jurídico, os pressupostos do direito à cidade possibilitam a compreensão de um espaço urbano propício para a promoção da igualdade, da inclusão, da participação popular e, principalmente, da dignidade humana. Sua finalidade é a realização do bem-estar dos indivíduos e a melhoria da sua qualidade de vida. Assim, é composto pela garantia dos direitos que fundamentam a função social da cidade e por possuírem uma natureza prestacional dependem impreterivelmente da atuação do poder público para sua concretização. Por outro lado, é imperativo a instituição de espaços decisórios democráticos para a discussão de instrumentos de gestão urbana e, assim, a solidificação da democracia.